0: Samstag, 10. Dezember 2016 Ich hatte Glück. Heute Nacht blieb ich von weiteren Albträumen verschont. Wirklich besser fühle ich mich aber trotzdem nicht. Weil ich nicht will, dass meine Gefühle erneut die Kontrolle über mein Leben übernehmen, ich aber spüre, dass ich immer noch eine tickende Zeitbombe bin, quäle ich mich aus dem Bett und mache mir einen starken Kaffee. Während er kocht, schleicht George um meine Beine und schaut mich bettelnd an. Ich streiche ihm kurz über sein dickes Fell und lasse ihn auf den Balkon. Anschließend widme ich mich wieder meinem Kaffee. Jedenfalls hatte ich das vor. Dazu komme ich nämlich nicht, weil es an der Tür klingelt. Ich nehme einen tiefen Atemzug. Ich hatte gehofft, Mom würde mich wenigstens heute Morgen noch in Ruhe lassen und anrufen, bevor sie vorbeikommt, aber in der Hinsicht habe ich wohl kein Glück. Immer noch ein wenig verschlafen und mit einer Tasse in der Hand gehe ich zur Tür. Ich staune nicht schlecht, als ich aufmache und sehe, wer mir gegenübersteht. Mina? Auf einmal bin ich hellwach. Sollte sie nicht eigentlich in Frankreich sein und ihre Ausstellung vorbereiten? Hey, sorry, dass ich nicht angerufen habe, aber das alles war so mega spontan. Sagt sie, als wäre es ganz normal, mal eben von Frankreich nach England zu fliegen. Sie gibt mir links und rechts ein Küsschen auf die Wangen, wie es nur die Franzosen tun. Dann stürmt sie mit zwei riesigen Koffern und einer großen Reisetasche in meine Wohnung. <lacht> was machst du denn hier? Frage ich immer noch erstaunt, meine beste Freundin plötzlich hier zu haben. Mina dreht sich zu mir um und stemmt die Hände in die Hüften. »Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, du kannst hier einen Nervenzusammenbruch bekommen, ohne dass ich davon erfahre.« Frech wie sie ist, grinst sie mich an, woraufhin ich unweigerlich auch grinsen muss. »Es ist so schön, dass du da bist«, sage ich und nehme sie nach einem halben Jahr endlich wieder in die Arme. »Es ist auch schön, hier zu sein«, sagt sie, »auch wenn es ein bisschen kompliziert war, hier rüber zu fliegen.« ich musste hier erstmal ein Atelier suchen, in dem ich meine Arbeiten fertigstellen kann. Das hast du alles für mich gemacht? Mina erstaunt mich immer wieder. Genau deswegen liebe ich sie. Sie ist eine wahre Freundin. Nicht nur bei Finns Beerdigung. Auch in den vielen schlaflosen Nächten nach Finns Tod war sie meine größte Stütze. »Das wäre doch nicht nötig gewesen,« füge ich hinzu, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, dass sie meinetwegen so viele Umstände hatte. »Ach was, für dich doch immer! Außerdem bin ich mit ein paar britischen Künstlern befreundet und einer davon wohnt sogar hier in der Nähe und stellt mir sein Atelier zur Verfügung.« ich freue mich schon richtig darauf, mit ihm malen zu dürfen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. In Paris wollen die meisten Künstler für sich sein. Daher ist dort so etwas wie gemeinschaftliches Malen nicht möglich. Ich habe ganz vergessen, was für ein Energiebündel Mina ist und wie sie es immer schafft, selbst den trostlosesten Ort mit Leben zu füllen. Sie ist kaum fünf Minuten hier und in der gesamten Wohnung hat sich die Stimmung um 180 Grad gedreht. Selbst auf George färbt sie ab. Er tapst fröhlich zwischen Mina und mir hin und her. Eigentlich ist es ihm sonst immer völlig Schnuppe, wenn jemand zu Besuch kommt. Aber heute ist er richtig aufgeregt. Ich räume mal schnell meine Sachen in dein Gästezimmer und dann reden wir, ja? Bevor ich ihr antworten kann, stürmt sie mit ihrem vielen Gepäck schon in den anderen Raum und lässt mich stehen. Typisch Mina. Sie ist die Art von Freundin, die einen zu seinem Glück zwingt. Eigentlich kann ich sowas überhaupt nicht leiden, aber ich war schon oft froh, wenn Mina mich zu Dingen bewegt hat, die mich glücklich machen, ich mich aber nicht getraut habe oder einfach ein ordentlicher Tritt in meinen Hintern nötig war. Mina ist schnell wieder zurück im Wohnzimmer, sie wollte mich nicht lange warten lassen und ist einfach zu neugierig. Also machen wir es uns mit zwei Tassen Kaffee auf der Couch gemütlich. »Wie geht es dir?« will Mina wissen. Meistens wollen die Menschen gar nicht wissen, wie es einem wirklich geht, sondern fragen nur aus Formalität und Höflichkeit. Aber bei Mina weiß ich, sie meint es ehrlich und will wirklich wissen, wie es mir geht. Na, »Ganz okay. Ich meine, eigentlich nicht. Ach, Ich weiß es selber nicht«, versuche ich ihr zu antworten. »Ich habe mir in den letzten Tagen nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie es mir tatsächlich geht.« ich war einfach zu beschäftigt damit, meine Gefühle zu unterdrücken und mich zusammenzureißen, damit sich die Menschen, die ich liebe, keine Sorgen um mich machen. »Ach, Süße«, sagt Mina und lächelt mich mitfühlend an. »Deine Mom meinte, du hättest einen Zusammenbruch gehabt und wärst fast erfroren. Willst du darüber reden?« ich zögere einen Moment, dann vertraue ich mich ihr doch noch an und erzähle ihr, was die letzten Tage in mir vorging und dass ich zu schwach bin, um damit fertig zu werden. Seit Dezember ist, kommt mir alles wieder surreal und nah vor. Ich hatte gerade damit angefangen, die schrecklichen Erlebnisse in der Vergangenheit zu lassen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass alles wieder von vorne anfängt. Das wird es nicht. Du darfst es einfach nicht zulassen. Du hast es doch schon so weit geschafft. Lass dich jetzt nicht davon abbringen. Es ist ganz normal, dass alles noch mal hochkommt, aber jetzt musst du lernen, damit umzugehen. Mina verzieht das Gesicht zu einem frechen Grinsen. Außerdem hast du ja Glück. Glück? Wieso habe ich bitte Glück? Na, jedenfalls merke ich nichts davon. Ich habe wirklich keine Ahnung, auf was Mina hinaus will, denn ich habe alles, aber ganz sicher nicht so etwas Kostbares wie Glück. Na ja. »Du hast doch mich. Und so schnell wirst du mich auch nicht wieder los.« Mina nimmt mich ganz fest in den Arm. Und so fest, wie sie mich an sich drückt, habe ich das Gefühl, dass sie mich auch nicht mehr so schnell loslassen wird. »Wie lange bleibst du denn?« »Warum? Willst du mich wieder rausschmeißen?« neckt sie mich. »Nein«, sage ich schnell, »natürlich nicht. Och, ich bin froh, dass du da bist.« »Gut, wenn es dich nicht stört, bleibe ich sogar über Weihnachten bei dir. Eddie ist sowieso auf einer Kunstausstellung in Venedig.« Überrascht und ein bisschen misstrauisch schaue ich sie an. »Wirklich? Ich meine, geht das denn mit deiner Ausstellung?« »Ach, das kriege ich schon irgendwie hin. Und hier kann ich doch auch malen. Außerdem lenkt mich Eddie hier nicht ab.« Ein riesiger Stein fällt mir vom Herzen. »Ich muss Weihnachten also nicht alleine bleiben.« Hoffentlich weiß sie, was meine aktuelle Vorstellung von Weihnachten ist. Auf Feiern habe ich nämlich nicht wirklich Lust. Genau genommen, gar keine. Wie ich Mina kenne, weiß sie das zwar, aber wird alles in Bewegung setzen, um trotzdem mit mir ein Weihnachtsfest mit Geschenken, Plätzchen und Lichterketten zu zelebrieren. Falls sie so etwas ernsthaft in Erwägung zieht, muss ich ihr das dringend ausreden. Also, was machen wir heute? Wow! Ich hatte ja keine Ahnung, dass Mina nach ihrer Reise noch so unternehmungslustig ist. »Worauf hast du Lust?« fragt sie, als sie das große Fragezeichen in meinem Gesicht sieht. »Ähm, können wir nicht einfach hierbleiben?« frage ich vorsichtig, denn eigentlich will ich nicht das Haus verlassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. »Ach, das ist doch langweilig«, sagt Mina, steht auf und klatscht in die Hände. »Du verpasst noch dein Leben und das ganze Abenteuer, das da draußen vor sich geht.« welches Abenteuer, frage ich und in Gedanken füge ich noch ein und welches Leben hinzu. Zum Glück kann sie meine Gedanken nicht lesen. Das findest du nur raus, wenn du endlich mal das Haus verlässt. Und jetzt zieh dich an, wir machen einen Spaziergang. Bevor ich ihr widersprechen kann, flüchtet sie in ihr Gästezimmer und zieht sich um. Na schön, sage ich mehr zu mir selbst und gehe in mein Schlafzimmer, um mich umzuziehen. Zehn Minuten später laufen wir durch die nassen Straßen Rochesters. Glücklicherweise will Mina nicht durch die Innenstadt laufen und nicht shoppen gehen, so sodass wir die menschenleeren Straßen entlang laufen. Ich erzähle ihr, dass Ethan wieder in der Stadt ist und dass George mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt hat, aber sein Arzt furchtbar nett war. Das hätte ich ihr lieber nicht sagen sollen. Ah, und sieht er gut aus? Mina... Ja, was denn? Ist doch eine ganz normale Frage. Redet sie sich raus, aber ich weiß genau, worauf sie hinaus will. Ja, er sah nett aus, sage ich nur, weil ich das Thema nicht vertiefen will. Er gefällt dir, was? Oh, du musst ihn mir unbedingt mal vorstellen. Vor Schreck bleibe ich stehen. Mina, ich werde ihn dir bestimmt nicht vorstellen. Dazu müsste ich ihn erst mal selbst kennenlernen. Ja, und worauf wartest du dann? Erwidert Mina und zwingert mir zu. »Ich kann ja wohl schlecht einfach hineinspazieren und ihn ausfragen, oder?« »Natürlich nicht. Aber pff, du könntest mit George einen Termin zur Nachkontrolle machen lassen,« schlägt Mina vor. Aber ich schüttle bereits den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Was, wenn er nicht arbeitet?« »Na, dann sagst du eben schon am Telefon, dass du einen Termin bei deinem Dr. Love haben willst.« »Oh, Mina, er ist nicht mein Dr. Love. Ich liebe Finn.« »Jetzt bin ich wirklich sauer auf sie.« es ist viel zu früh, um an andere Männer zu denken, wenn ich überhaupt je dazu in der Lage sein werde. Finn ist tief in meinem Herzen und ich wage es zu bezweifeln, dass ich dort jemals für jemand anderen einen Platz haben werde. Ich weiß, dass du Finn liebst, aber es ist nichts Falsches daran, sich mal umzusehen. Finn hätte nicht gewollt, dass du den Rest seines Lebens alleine bist. Ich könnte das trotzdem nicht, sage ich und gehe weiter. Kate, jetzt warte doch mal! aber ich denke nicht daran, stehen zu bleiben und laufe einfach weiter. Den ganzen Weg zurück nach Hause laufen wir schweigend nebeneinander her. Keiner von uns beiden sagt auch nur ein Wort. Mina aus Angst, sie könnte etwas Falsches sagen und ich aus Wut, weil Mina tatsächlich geglaubt hat, ich könnte an anderen Männern Interesse haben. Zu Hause hält Mina es nicht mehr aus. Kate, es tut mir leid, wenn ich zu weit gegangen bin. Ich will doch nur, dass du wieder am Leben teilnimmst. Mina hasst es, wenn wir Streit haben und ist nie lange auf mich sauer. Da es mir umgekehrt genauso geht, nehme ich ihre Entschuldigung gerne an. Schon gut. Ich weiß, dass du es nur gut meinst, aber ich bin doch nicht bereit dafür. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals soweit sein werde. Traurig betrachte ich den Wohnzimmerboden. Dieselbe Stelle, die vor einem Jahr der junge Polizist ebenso intensiv betrachtete. Mina nimmt mich in den Arm und ich vergieße ein paar Tränen. Gegen Mittag ruft Mom an und fragt, ob alles in Ordnung sei. »Es geht mir gut, außerdem ist Mina da, aber das weißt du ja«, sage ich ein bisschen vorwurfsvoll. »Oh, ja, ich, äh, also ich. Schon gut, Mom. Ich bin froh, dass sie hier ist.« Mom spricht es zwar nicht aus, aber ich weiß, dass sie mindestens genauso froh ist wie ich, dass Mina bei mir ist. Für Mom bedeutet das, dass ich einen Aufpasser habe und sie sich nicht allzu viele Sorgen machen muss und nachts beruhigt schlafen kann. Ohne Angst davor zu haben, dass ich wieder so etwas Gedankenloses wie das mit der Balkontür anstelle und erfriere. Alles klar, dann schöne Grüße. Typisch. Kaum weiß Mom, dass sie mich nicht kontrollieren muss, fallen die Telefongespräche ziemlich kurz aus. Aber ich will mich nicht beschweren, ein bisschen Abstand tut uns bestimmt ganz gut. Immerhin war sie in letzter Zeit übertrieben fürsorglich, was auf Dauer ziemlich anstrengend sein kann. Mina, George und ich verbringen einen schönen Abend auf der Couch und schauen irgendwelche französische Filme, in denen nach meinem Geschmack zu viel nackte Haut und zu viel komischer Humor vorhanden ist. Den Humor der Franzosen verstehe ich teilweise überhaupt nicht. Etwas später, als George schon schläft und ich immer wieder vor Müdigkeit gähnen muss, fragt Mina mich nochmal nach Finn und wie es mir mit all dem geht. Wir unterhalten uns noch mindestens eine Stunde, nicht nur über Finn, auch wie es bei ihr und Eduard läuft und wie weit sie mit ihrer Ausstellung ist, auf die sie sich schon seit Ewigkeiten freut. Spät nachts lege ich mich in mein Bett und knipse das Licht aus. Ich bin unsagbar dankbar, eine Freundin wie Mina zu haben, die einfach da ist und mich aufbaut. Nicht so wie Ethan. Seine wahren Freunde erkennt man wohl erst in Zeiten der Not.